Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och varmt välkommen till det femtonde avsnittet av Evelöv och Månström, din trogna löparkompis i eten. Vid min sida har jag en programledarkollega av absoluta världsklass, Malin Evelöv. Kul att se dig. Ja, men tackar. Detsamma Petra. Alltid lika trevligt att se dig. Du, hur gick det på Mästarnas Mästare? Vann du? Vilken <laughs> rövare, det där försökte Ja, höll på att sätta dit mig Nej, men du vet, du får hålla dig fram till februari-mars när det kommer att sändas Du kan inte få veta någonting Nej, men du har fin solbränna i alla fall Fin solbränna och jag har haft fantastiskt kul mm, Okej, okay. det är så mycket du kan säga Ja, det är så mm. Men eh, vi ska ju prata om andra saker det ska vi göra. Idag så har vi ett tema som är hett efterfrågat av många. Jag tänkte att vi skulle prata om tröskelträning. Och vad är det egentligen? Varför ska man träna det? Och när är det bra att lägga in dessa pass? Dessutom kommer vi med konkreta tips på pass och en massa annat förstås. Och i slutet av programmet kommer vi också att besvara ett gäng frågor från er lyssnare. Men innan vi går in på dagens tema tänkte jag slå ett slag för inslaget i slutet av programmet. Där jag tar med mig en hel hög frågor från er lyssnare till det här avsnittets sponsor ASICS. Det får du inte missa. Men nu, tröskelträning. Det här är ju ett väldigt så här, ett begrepp som ger upphov till förvirring. Ska vi börja med att försöka rätta ut detta? Vad är egentligen tröskelträning? Vad är tröskelträning för dig Malin? Det är ju egentligen längre intervaller uppåt en minst 3-4 minuter löpning. Och då är tempot, jag brukar kalla det för obehagligt högre tempo- men som funkar under en lite längre tid. Det vill säga, det är inte mjölksyra. Det är inte så att du känner att jag orkar bara 20-30 meter till. Sen, sen går det verkligen inte mer. Utan det är en sån där krypande obehag, trötthet som ligger och pyr i, i benen. Lungorna känns lite för små. Plötsligt så känns det som, vem bytte ut mina extra large lungor mot extra smål? Mm. Men det går med mental styrka att fortsätta springa i det där tempot. Fast det där lät ju nästan som att du beskrev en så här 
Nej, men mjölksyra, mjölksyra alltså maxträning är ju en annan sak. Då, då är det ju mer att då tar det stopp och känner man att nu kan jag knappt lyfta benen, nu är det, ja, det. Eh, lungorna håller på att sprängas och, och det sprutar kanske mjölksyra och jag, jag orkar faktiskt inte, även om jag har psyke så orkar jag inte mer än eh, 20 meter till. Sen måste mm. jag få stanna. Eh, eh, det här med tröskelträning, det är liksom att det är absolut inte bekvämt tempo och det är inte det där att man kan springa och titta på naturen och tänka på annat utan det är ett fokus man måste ha att jobba med sitt psyke hela tiden, att hålla uppe tempot fast det känns lite snabbare än vad man egentligen skulle önska sig och tuffa på det, titta på klockan, nej jag ska springa jag har två minuter kvar på den här intervallen innan jag får stanna och det det går men det är inte bekvämt nej jag fick ju lära mig något så här knep då. För första gången jag skulle köra tröskelträning så tyckte jag att det var jättesvårt. För att jag kände att de andra i gruppen, de sprang för fort. För de flåsade som blåsbälgar. Och då, då tror jag att flåsar man så mycket, då får man mjölksyra. Jag, jag vet inte om man... Men, det kändes, mm. men då i alla fall så sa han då som, som coachade oss att... Han sprang bredvid mig i några varv och sa att det, du ska, det ska vara precis... Så att du, liksom, du har en ansträngd andhämtning men du ska inte så här flåsa okontrollerat. Utan du ska liksom känna att det är jobbigt men inte liksom det här... Så. Ja, för, för samtidigt så eh, det är det lite också hur van man är vid ja. att, att träna de här. Att, eh, jag var ju grön då kan man ja. säga. Så att det var ju motionstips kanske. Jag jo, ja, nej, men för att ju bättre tränad du är desto mer kan du nog pusha dig även på tröskelintervaller eh, utan att gå över gränsen. Alltså då har du väldigt fin kalibrering i, i din känsla för vad som är för snabbt och vad som är lagom. Men när jag kör tröskelträning så, så tycker jag väl att jag har absolut en rätt kraftig andhämtning. Men kan du alltså, beskriva så här? Eller så här. Ja, alltså det är, det är jättetung andning ja. och det känns som att lungorna är lite för små. Det är... Mm. Det är plötsligt eh, väldigt ans- det är mer nästan ansträngande i lungorna än i benen på, på tröskelträning tycker jag. Det är, mm. det är den där att, att det känns liksom att det ja, räcker inte riktigt till eh, i lungorna. Men eh, och det man ska tänka på med tröskelträning också det är ju att man har inte så lång vila på det heller. För det är just det här att när du inte går över till mjölksyra så, så eh, även om du är väldigt trött du kanske har sprungit en kilometer då, eh, och så får du relativt kort vila kanske bara 60 sekunder eller 90 sekunder som max mm. eh, och sen ska du köra en likadan till och en likadan igen och, Oj, det är jobbigt eh, mentalt också ja det är ju det för att det, det, du är rätt trött på, på intervallen och den är rätt lång så du får plåga dig mentalt lite grann eh, så jag skulle säga så att eh, Även om tröskelträning inte är mjölksyra och den där akutaste tröttheten så tycker jag att det är bland det jobbigaste mentala passen på grund av att du måste pusha dig under längre tid lite utanför comfort zone. Men du, för du gillar ju att riva av så här korta intensiva intervaller i maxfart. Eller? Har jag, ja, är det en fördom? Jo, nej, det är ingen fördom. Det, det, det stämmer mm. helt och hållet. Jag, mm. jag, jag gillar att känna när jag trycker på istället. 10 gånger 400 meter. 
Ja, ja, tio är för många Men, men fem. färre Ja, fem i ja. så fall då ska det gå fort. Eller tio gånger 200 I liksom ja. hög fart Med, med eh, fullt tryck i, i ja. löpningen det, det, det är sånt som jag älskar allra mest Men är det inte så att eh, Tröskelträning har ju många fördelar För att eh, När det gäller löpekonomi Det här är ett ord som är lite så här Vad är det då? Men eh, jag har fått lära mig att det är ett, som, eh, ett tillstånd Där den liksom optimal eh, användning av energin för att du har en löpteknik och du har en andning och eh, ja, men helt enkelt ett optimalt sätt att liksom, springa på. Jo, men det, det är verkligen en otroligt mm. bra träning eh, som eh, upp byggande och ändå ha hög kvalitet. För det är, det är sån mm. träning som du kan köra hela året också. Du kan köra även ute på vintern en tröskelträning. Hitta liksom en cykelbana som är lite plogad och, och, och sandad. Så, så går det rätt bra att köra tröskelträning för att det är inte i allra högsta fart. Men det är ändå som du säger Petra att eh, man springer med en väldigt bra löp teknik för att det är lite snabbare än den här slarvlöpningen som när man är ute och joggar eller springer långpass mm. när inte löptekniken är den allra bästa utan du, du har en skärpning i allting du måste mm. vara på, du måste ligga i, i, i ett bra steg eh, men det är ändå så pass kontrollerat att, att du faller oftast inte igenom som det kan göra på en mjölksyreintervall när du känner att det bara smäller till och så tappar hela löpsteget på grund Exakt. av trötthet. Utan mm. det är ett tillstånd av, av väldigt bra löpekonomi, löpteknik och det enda som är svårt med tröskelträning är att det är mentalt lite krävande pass för mm. det, är, det är långa intervaller det tar lite på psyket att ligga och plåga sig i flera minuter kort återhämtning och så rätt, rätt bra med upprepningar också så att, mm. och det man kan säga med tröskelträning det är ju som jag sa uppåt en 3-4 minuter om man kör minst då i, i tid eller runt en kilometer och uppåt Per intervall. Per intervall, ja. Och man kan ju köra, man kan köra olika serier. Det be, de flesta vet jag tycker att det är rätt bekvämt att kanske ha då en kilometers intervaller. Det är så tydligt. Det är så, mm, det är lättare så, att dela upp i huvudet också. Ja, och att man kör då, om man kör då en fem, sex stycken eller åtta stycken och vi ska köra upp på tio också. Det, det har jag aldrig gjort. Mm. Men... Eh, Sen kan man köra serier med längre intervaller också. Jag ska berätta om mitt favorittröskelpass eller, mm. eller hatfavorit får jag säga, för den är så otroligt nyttig men ah, den är gud. vidrig. Ah, måste jag höra på. Och det är att man börjar med en tre kilometers intervall. Oh, fy. Och sen är det två minuters gåvila. Sen kör en två kilometers intervall. Går ner på 90 sekunders vila. Och sen är det en en kilometers efter det. Mm. Uh, och um, sen har jag bara 60 sekunders vila och sen är det 500 meter. Uh, så det blir 6,5 kilometer uh, tröskel. Men det som är så häftigt med den det är att man lurar psyket lite grann. Att uh, från att kanske en kilometers intervaller är en riktigt lång rackare som man känner att oh, det här är längsta jag orkar springa i det här tempot. Mm. Plötsligt när jag kommer ner på den där en kilometern så känns det kort. 
Ja, då tänker det. mitt huvud, åh oh, härligt, äntligen bara en kilometer. Men alltså en gång till så vi tar vi det här passet igen. Tre kilometer först, mm. eller uppvärmning först uppvärmning, då. Uppvärmning, tio minuter. Och sen tre kilometer. I tröskelfart. I tröskelfart, och sen vila. Två minuter, gång. Gång, och sen... Två kilometer, tröskel. Ja. 90 sekunders gång. Ja. En kilometer, tröskel. 60 sekunders gång. Och ja. 500 meter. Eh, och sen är det slut. Sen får okay. man slänga sig i, man ner. i gräset. Eller snön eller vad det är. Man måste ju varva ner. Man får... Sen ska man jogga ja. ner, absolut. Ja. Men eh, det som är nyttigt ibland är just att inte hamna alltid att du kör kanske då 5, 6, 7 enkilometers intervaller. Och det är ditt tröskelpass alltid. Mm. För det är mm. många som hamnar i det. Att man mm. har ett pass. Och det blir lite eh, hatkänsla över ibland att man alltid bara ska köra samma grej och man kan jämföra sina tider och det är eh, lite enformigt. Eh, istället då att baka in ett, ett sånt där eh, ännu värre pass på ett sätt att börja med en tre kilometer den är, den är tuff. Nej, men så jämföra tider, är inte tröskelfarten densamma alltså oavsett eh, hur lång, lång intervallen är? Eller? Nej, men alltså om, om man kör tre kilometer ja. eh, på en intervall då, då orkar jag inte hålla samma tempo som om jag kör en kilometer. Eh, för att den är ju lite längre och att den får lite lägre tempo på den. Men det här strider lite grann mot vad jag har fått lära mig för där är liksom tröskelfarten är en fart som liksom du håller vid en viss pulsnivå. Eh, och, liksom, och då vid den farten så transporteras det bort lika mycket mjölksyra som det tillverkas mjölksyra i kroppen. Så det är liksom en viss fart vid ett given, givet underlag. Eller vad man säger. Alltså det här är bara sånt som jag har fått höra. Eh, och då tänker jag, alltså, om då ska man ju springa tre kilometer. Om nu tröskelfarten är kanske säger vi fem minuter per kilometer. Då ska man hålla den på alla tre Intervallerna. Alltså så har jag fått lära mig, men det, mm, det, ja. det håller inte du med om alltså. Nej, jag gör inte det. Nej, vi får <laughs> prata med Ingmar här ja, i vi får Uppsala. Prata med. Det, det är det här som jag tycker är så spännande med träning och träningslära och, och olika eh, individer också. Vad man, vad man eh, tror på själv mm. eller vad man känner att, att ens kropp passar för. För, mm. för det är ju också så att eh, alla blir inte bra av samma träning. En person tränar inför samma mål och den andra tränar på ett helt annat sätt. Mm. Och det här är allt från elitnivå till motionärsnivå. Och man reagerar väldigt olika på olika typer av träning och tål olika träning också. Men mm. nej, alltså, nu är ju jag, jag är ju kanske inte lika då påläst rent vad ska man säga, teoretiskt då, som Ingmar, din Du har ju mer praktisk erfarenhet. Men, men mm. det där med att, att springa i om jag ska springa en kilometer i en sån serie lika snabbt eller lika långsamt som tre kilometer då blir, då blir, då blir det inte samma trötthetsnivå, jag, jag kan öka den nivå, om jag bara springer en kilometer så, så orkar jag lite högre tempo eh, utan att dra på med mjölksyra men om mm. jag ska fortsätta i det tempot i tre kilometer så, så kanske det blir mjölksyra mot slutet, ja. så att det, nej, mm. den håller inte jag med om men, <coughs> okay. ja. jag, jag vet inte det fysiologiska bakom det hela men, men meningen med den träningen är ju att du ska ligga i ett tempo 
som du känner är det här obekväma fast det funkar mm. eh, under längre tid. Sen är det ju för mig... Eh, Ja, utan, utan att veta vad som ligger fysiologiskt bakom det så, så tänker jag att du kan ju ändå, menar, låt säga Peter att du springer ett fem kilometers lopp mm. eller ett tio kilometers lopp så mm. är det ju olika tempo. Absolut. Eh, ja, det, är det, det är ju liksom inte så att du kan springa i samma fart bara för att du har hittat ett... Då, då går det ju för långsamt på fem kilometer. Nej, men då är det, alltså man springer väl inte fem kilometer i tröskeltempo? Alltså, det går väl fortare än tröskelfart, tänker jag. Om man har tränat rätt liksom, för det. Nej, alltså, nej. alltså om, om man ska springa längre lopp, alltså, det vill säga som inte är mjölksyra egentligen, eh, och det är 5 och 10 kilometer, är inte mjölksyrelopp, nej. utan det är, det är tröskellopp. Och Aha. sen på slutet så smäller ja, det ju till, ja. tar slut på alla fronter. Men, mm. men där handlar det om att ligga i en tröskelfart. Eh, sen kanske mm. jag då kommer från en elitidrottstänk eh, ja, att tröskelfart ja. ligger högre än vad du ja, har men jag tror det, för att, för eh, jobbat med. För det låter som att min tröskel, mina tröskelpass ligger eh, i ett helt annat tänk än... Det låter som att du, du går lite lugnare. Ja, men alltså jag tror så här, att alltså, eh, tröskelfarten, bara för att du har en viss tröskelfart i kroppen så betyder ju inte det att du klarar att hålla den här farten. För du måste ju vara tränad för att kunna hålla den tänker jag att en elitidrottare är ju van att, att liksom plåga sig mer, så att då är man van att hålla den här farten, men jag tror att det kan nog vara så eftersom vi liksom verkar komma från lite olika håll att det är så här, ja men det går lite långsammare när en motionär som av min kaliber kör tröskel och jo. jämfört med, för jag skulle till exempel inte kunna hålla tröskeltempo under en hel mara, det är ju helt omöjligt, för jag vet jag gjorde något sånt här, laktattest heter det, då springer man på ett löpband och så tar man blodprov vid olika hastigheter, och så får man fram då hur mycket mjölksyra man har i blodet. Eh, och då fick han fram att eh, om jag skulle springa en hel mara i tröskel, mitt tröskeltempo då skulle jag springa maran på 3 och 10. Och det gör inte jag. Nej, nej men det, det, det stämmer ju. Men det är det jag säger att, och det är samma på en intervall. Jag ja. kan inte ligga på samma fart på en 3 kilometers intervall som en 1 kilometers intervall. Eh, i, och kallar, jag känner att 3 kilometern eh, har ett lite lägre tempo mm. eh, Fast jag känner att jag har samma känsla som en kilometer. Alltså tröskelkänslan. Tröskelkänslan är ja. densamma fast tempot är lite olika. Mm. Och det är samma mm. om du springer ett lopp. Om jag springer en halvmara eller en helmara eller så så är det ju att man måste anpassa tempot. Känslan är lite lika. Fast det är liksom ett högre tempo på kortare lopp. Alltså, när jag ska, om jag ska se det här liksom ur ett objektivt perspektiv så det känns det som att men du går på känsla för att du har liksom din erfar- långa erfarenhet av din eh, idrott. Och vi, vi motionärer, vi läser väldigt mycket och så här, teoretiskt. Eh, och sen så tror vi på det. Alltså, det känns som att det, liksom, in, det finns inga fel och rätt Nej. egentligen utan det är så här... Vi, vi motionärer som inte håller på så länge man vågar inte riktigt gå på känsla för man litar inte på sin känsla utan Nej. man går på liksom lite grann vad man har lärt sig ja, och det stämmer ju mycket i och med att jag tränar ju motionärer så, mm. och det är ju allt från väldiga nybörjare som aldrig har kört en tröskelintervall eller en intervall överhuvudtaget till de mm. som är lite mer vana vid det och tuffare men och där märker jag ju att tröskelintervaller är 
väldigt svårt att börja med för en motionär. Mm. Jag, jag brukar väldigt sällan lyfta in det som första pass eh, för en eh, motionär som inte har sprungit så mycket intervaller. För det blir liksom ingen kvalitet på det. Det är väldigt svårt att hitta tempot. Antingen går det för fort och mm. så orkar de överhuvudtaget inte genomföra passet. Eller så går det eh, knappt över deras distansfart och då blir det mm. inte något kvalitetspasset. Det är ofta lättare att börja med lite mer kortare intervaller, få upp lite tempo, lite, lite vana för att pusha sig och, och, och bli lite trött och så innan man börjar med tröskelintervaller. För det är en svårare balans mellan att ja, hitta det, det där så att du klarar av passet och ändå får en kvalitet på det. Ja, men det... Alltså, är det inte så att när, ju, ju mer ute nedlöpare du blir, desto mer kan du laborera med olika farter. Alltså, alltså, du får fler växlar ju mer erfaren du blir. För jag upplevde att när jag började springa då hade jag typ så här lugn distansfart och intervallfart. Och kunde inte springa i något annat tempo för att jag, det gick inte. Men sen så lärde man sig att liksom fine-tuna farten lite och säga ja, ah, nu så springer du i halvmara fart, nu springer du i miltempo. Det hade man ju ingen aning om i början. Då var det bara jobbigt hela tiden. Exakt, och det är därför det är lättare att börja med lite kortare intervaller också när du ska börja med intervallträning så att du eh, känner att ja, men jag kan verkligen våga öka mitt tempo från den här distansfarten mm. utan att eh, ta helt slut. Eller tar jag slut så är det väldigt kort kvar på intervallen. Men, men jag har verkligen sett många som inte har den där fartkänslan i kroppen när de ska springa just tröskelintervaller, att det går alldeles för fort i början, det känns mm. jättelätt det känns fint och öser på och sen så eh, rasar det fullständigt igenom och sen eh, får man liksom ta bort hälften av intervallerna och, och, och köra något annat på slutet för att mm. det går inte att genomföra eh, hela det passet som är tänkt, så att det är väldigt lätt att spränga sig och göra fel på de passen i början eller då som du att man börjar kanske lite i underkant då mm. att, att man tar det kanske lite extra lugnt då. Du, du, det känns som att när du började med tröskelintervall att du eh, hade kunnat eh, ha, gå lite hårdare ja. eller nu kanske du kan gå hårdare när du har kört lite mer sånt än mm. vad du gjorde första gångerna. Jag tror att det var så att eh, kanske att jag fick det rådet för att jag skulle klara av mentalt att genomföra de här intervallerna för att vi sprang ju då på en eh, slinga i, i skog i Uppsala som var tre kilometer lång. Så vi sprang alltså tre gånger tre kilometer. Ibland så delade upp det i ni i nio gånger en kilometer. Men det är ganska tufft liksom. Och då kände jag att men om jag skulle ligga i kanske då det som egentligen var mitt tröskeltempo då hade inte jag grejat det där. Nej, det hade du aldrig gjort. Nej. Och det är rätt saftigt att börja med nio kilometer tröskel. Men jag kan säga dig att jäklar vad de där passen gav. Även om jag sprang i då kanske för långsamt så det här var ju på den tiden då jag jagade tider. Alltså jag kapade tio minuter på mitt halvmara pers efter att ha kört de här passen i två månader. Ja. Alltså två jo. gånger i veckan i två månader. Jag kan tycka då att, liksom att om man varvar, alltså det är ju drömmen för mig som, som coach, att eh, en eh, kund till mig eller en löpare som jag eh, vill hjälpa får in ett tröskelpass mm. och ett 
annat intervallpass av lite kortare slag så att de får upp lite tempo mm. och sen ett distanspass på det eller ett långpass om man gillar det eller så. Då du älskar man... långpass eller hur? Eh, ja, nej, men jag måste ju köra nu om jag ska springa halvmaran i går här. Så, ja, ja. Nej, men jag, jag har egentligen inte nått emot eh, långpass i, egentligen. Men det är att jag kan bli lite uttråkad om jag är själv. Ja. Eh, lite så att jag liksom vill få det överstökat. Och risken för mig är att jag springer för fort. Och det är mm. det som är mitt problem. att Då springer jag lite för fort och då blir det lite för jobbigt egentligen det här eh, det är långpasset. Mitt, mitt problem är att jag avbryter för att det är tråkigt. Ja. Nej, men så eh, har jag med mig en eh, kompis, då kan jag springa i två timmar och bara njuta och ha jättehärligt. Ja, men sån är jag också. Och, och, mm. och springa och mm. prata och, och ha trevligt. Det, mm. så att, jag har inget emot det egentligen så, men eh, det, det blir, jag, jag har sprungit lite för mycket själv på de där och det är det som gör att jag, jag tycker att det tar för lång tid och jag, jag liksom eh, ja, tappar lite gnistan mot slutet och så springer jag lite för fort för att jag vill komma hem. Och då blir jag lite för trött efter och så, ja, så blir det inte så där bra upplagt som jag coachar andra. När jag coachar mig själv då på långpassen så, så blir det inte alltid helt rätt. Nu har vi ju nämnt en del pass som är rätt extrema ändå. Alltså så här, tre gånger, var det? Tre, ja, tre två. kilometer, två kilometer, en kilometer. Det är rätt femmer. mastigt alltså. Det, det är ett mastigt, det är inget pass som man ska kanske börja med om man inte har kört tröskelintervallen någonsin. Vad ska man börja med då då? Om man ändå är liksom hyfsat vanlöpare, men det här med tröskelträning har man inte testat förut. Vad kan man göra då då? Då med mina kunder som inte har kört så mycket sånt, då börjar jag med tidsintervaller, alltså lite mm. längre intervaller med, på tid istället för att ha en sträcka. För en sträcka blir alltid så mätbart och du ska jämföra tider och så, det blir, det blir mer dramatiskt. Så att, eh, jag tycker det är bättre att ha lite serier då med liksom längre... Eh, tider. Och för att spajsa upp det lite för att det inte alltid ska bli så enformigt och trist så så, brukar jag bryta av med med någonting i mitten. Så ett av mina favorit tröskelpass för en en som ska börja med med det är att antingen börja med det beror lite på hur bra tränad man är. Antingen börja med tio minuter eller åtta minuter. Ja. Det, det beror på i tröskelfart, i tröskelfart. Ja. och då springer man 10 minuter eller då åtta om man känner att tio är lite för långt mm. i tröskelfart lite högre tempo än vad som är helt bekvämt men det funkar mm. det är jätteskönt att få stanna det är lite flåsigt mm. men du har inte mjölksyra mm. sen tar du två minuters vila Sen spajsar man upp det med att springa fem stycken 45 sekunders intervaller. Vänta nu, går man under vilan då? Ja, Eller, går jo. under vilan. Och sen så är det fem... Fem stycken 45 sekunders intervaller. Mm. Pang, pang, pang. Får man komma upp lite i, i tempo. Mm. Och de har jag bara 45 sekunders vila <coughs> mellan. Alltså 45 sekunders... Eh, löpning. löpning 45 sekunders vila. Stå, stå vila. Eh, ja, det beror på. Om man, om man är ute på en runda så kan du gå mm. framåt. Det är liksom... Det, det är inte så noga om du står eller går. Men, eh, eller om du vill köra dem fram och tillbaka på samma sträcka och jämföra dig lite att du försöker hinna lika långt på varje. Mm. Det spelar ingen roll. Eh, men eh, då får du liksom komma upp i löpsteget, springa på lite, bryta den här långintervallen i huvudet. Mm. Och sen eh, så blir det två minuters vila igen efter de där fem stycken, 45 eh, Och sen springer man 
8 minuter eller 6 minuter. Alltså den korta versionen av det här ja. det är att man börjar med 8 minuter tröskel, 5 gånger 45 sekunder snabbare, 6 minuters löpning. Ja. Och den lite längre är 10 minuters tröskel i början och 8 minuter på slutet. Okay, uh-huh. eh, och då har du liksom tider, bara du ska springa de här minuterna mm. och det är mm. inte så noga hur långt du hinner men känslan ska vara att det är lite småkrypande och jobbigt eh, under det där och det är väldigt skönt att stanna när det är dags att stanna. Det låter som något pass jag körde med dig förra året, eller i år menar jag, inför Prag i maraton. Vi har kört den, eller hur? Ja, absolut. Jag vill minnas att det var riktigt jobbigt. Men, ja. att det, ja. men det är ändå mm. eh, mer sådär att du har inte några tider att jämföra med, du vet Nej. inte hur långt du har hunnit du, självklart de flesta har klockor där man mäter hur fort man springer och, och hur långt mm. du hinner och så vidare så det kan man alltid mäta men, men det blir lite mindre eh, mätbart än om du mäter upp en kilometer och ska liksom eh, hetsa dig, dig oh, själv mot, mot, mot tider och så mm. så att, den kan jag tycka är rätt skön att köra mm. på en vanlig runda också bara gå ut och du behöver inte mäta upp någon sträcka heller. Löpan kan nu funka på också, alltså jag tänker att många kör Lite, lite tröskelträning under hösten och vintern för att man inte vill bygga upp kroppen mer, inte köra max och då kan det ju funka bra om det är liksom brisigt väder ute och springa på löpan kanske. Ja, verkligen och där, där tror jag många har lite att, att um, hämta just det att variera de här tröskelpassen så att de inte blir, skulle jag själv gå ut och köra samma sex gånger en kilometer med eh, 60 sekunders vila och jag vet exakt vad jag brukar ha och samma sträcka. Mm. Det blir jättetufft att göra det varje vecka tycker jag. Men däremot att köra en tröskel av olika slag. Ibland blir det tid, en tid, ibland är det en längre serie med mm. tre kilometer i början och ibland är det en kilometer. Och det, det, det blir trevligare tycker jag. Det är samma samma tänk och det är samma träning fast på olika sätt. Mm. Vilken är den, lä- liksom den kortaste intervallen i tid tycker du för att det ska räknas som en tröskelintervall? Vad sa du? Var Tre du... minuter skulle Tre, jag säga. Ja. Ja. Under det då börjar det bli lite mer att du måste trycka på lite mm. mer i, i fart. Um. Så kanske liksom... Om man är helt nybörjare så kanske tre eller fyra gånger tre minuter kan vara en bra grej. Och så, så att man mellan joggar i en minut eller någonting. Ja, för det är ingen idé att börja med för mastiga grejer mm. heller. Att, att gå på någon sån där serie med att börja med tre kilometer och två kilometer och en kilometer. Om man är nybörjare, det, det blir ingen bra kvalitet på. Utan det, det är bättre att hitta, hitta varianter som, som funkar. Tre minuter är långt också om ja, man ja, inte är gud, van, ja. om man ökar tempot lite. Men, men det funkar rätt bra även för en nybörjare faktiskt. Så att, men du själv då, springer du mycket i, i tröskelfart? Eller liksom gillar du att göra de här korta snabba grejerna året om, eller? Nej, men alltså jag varvar ju alltid. Jag, jag kör ju väldigt mycket tröskel eh, mm. året runt. Och snabba intervaller året runt. Så att ja. jag är eh, min drömvecka, både för mig själv och för mina kunder, det är att få in både och. Mm. För att eh, de har olika eh, kvalitet. 
man behöver båda delarna tycker jag för att bli helt komplett i mm. löpningen. Både ha det där snabba övertempot med, med, som är styrkelöpning. Det är som en styrketräning för kroppen på ett, på ett sätt. Man springer med fullt löpsteg och kraft. Och så den där snabbhetsuthålligheten som du får av tröskelträning. Du springer tekniskt väldigt bra. Eh, jobbar under lång tid. Får jobba mentalt. Blir väldigt stark i att hålla ett, ett um, halvhögt tempo fast länge. Det är supernyttigt. Eh, men jag ska säga jag har Eh, mer eh, ångest inför ett tröskelpass än inför ett Aha. mjölksyrepass. För ja. att jag tycker att eh, det är mentalt tuffare mm. eh, att ligga i det där eh, halvhöga tempot länge. Ja, Okej, okay, jag fattar. Förresten, hur mycket sådana här tester gör du nu för tiden? Så här, mjölksyratester eller maxtester? Eller liksom, kör du med pulsklocka och sånt där? Eller? Aldrig gör jag någonting sånt. Nej. inga tester heller? Nej, Gjorde du det när du var aktiv? Eller elitaktiv? Nej, alltså på min tid, jag, nu har jag blivit så gammal här, så det var inte lika mycket av det slaget. Jag, jag höll ju på som allra mest på 90-talet och det, det, det var liksom inte så mycket fokus på sånt. Det hände någon gång då och då för jag var med i olika projekt som förbundet hade eller några andra sponsorer stod för. Men, men nu är det betydligt mer fokus på, på sån här teknik och, och minsta detaljer i, i träningsupplägg och, och vad som är optimalt och så vidare. Och, eh, så att det har hänt massor på den fronten och, och det märker jag även på motionärssidan att det är helt annat fokus även där. Att, ah, gud, att ja. motionärer är eh, väldigt proffsiga numera i sitt tänk. Och mm. det, det det är på gott och det, det är väldigt kul att motionärer har steppat upp så och liksom är så intresserade av att göra rätt och, och tar hjälp mm. eh, genom att ta coachning och, och lära sig och läsa om massa träning och tekniker och så. Men, men samtidigt... Eh, I slutändan så är det fortfarande att du måste göra jobbet. Prio ett är att komma ut och träna och ja. köra eh, de viktiga passen och eh, hålla kroppen skadefri. Ja. Där har du liksom fortfarande så, så simpelt är det fortfarande. Sen kommer de här eh, tekniska grejerna upp på det och de kan mm. vara jättebra som ett komplement men de får inte ta över Nej, det är kanske lätt ibland att man tror att man kan köpa sig till snabbare tider genom att köpa rätt klocka och sådär. Vi får ju en stridström av frågor från er lyssnare in till den här podden, vilket ju är superkul. Och jag tänkte att vi skulle besvara två av de lyssnafrågorna här och nu. Och den första frågan, den kommer från Gisela. Och hon är för det första då väldigt glad över att hon har hittat den här podden, och det är vi också, såklart. Ja. Och hon skulle ha tips på, när man, som hon då, mest tränar med barnen och kompisar i olika konstellationer och en löpagrupp. Och dessutom så cyklar hon, och åker skidor och styrketränar. Hur får man till det där med att hålla sig till en plan eller ett program? Undrar hon. Ja, det är ju... Det är inte det, det, är inte det lättaste, men det, det låter lite som, som mitt liv också på ett sätt. Ja. Att, det kanske inte är alltid så viktigt att ha ett helt strikt program som motionär. 
Eh, och då inkluderar jag mig själv. Jag är också motionär numera i, i, i den bemärkelsen att jag har faktiskt inget träningsprogram du har inte det eh, alls. för mig själv. Nej, Nej, inte överhuvudtaget. Och det är just av den här anledningen som Gisela beskriver att min träning, precis som för många eh, motionärer, eh, bygger på att man måste ta chanserna när de bjuds att träna mm. och i olika konstellationer. Men det behöver inte vara så himla negativt heller att, att det blir en stor variation att, att eh, faktiskt inte alltid ha ett helt strikt program eh, ibland om man har ett stort mål, självklart eh, så, så kan det vara eh, skönt att hålla sig till någon sorts eh, plan och, och vad man behöver för att komma dit och så men, mm. men det är inte så himla lätt att leva ett normalt liv. Det är ett elitidrottsliv, säger jag, att hålla sig strikt till ett program. För så, då måste man på något sätt ha ännu större förutsättningar att bara prioritera träningen. Mm. Men det som kanske är det viktigaste i det här för henne, det är väl att kanske lyfta in de Aldrig, om hon nu har ett mål med sin träning eller löpningen att hon vill nå något mål att hon kanske lyfter in de allra nyckel, viktigaste nyckelpassen mm. och försöker få in dem i, i sitt tänk och sen det här om det är med barnen eller någon kompisgrupp eller någon löpargrupp eh, på de här mindre de här utfyllnadspassen mm. så kanske inte det spelar lika stor roll vad det blir hur de blir och variationen där, men, men ofta är det så att det finns ett par nyckelpass som är viktiga. Om du ska springa eh, ett maraton, då vet du att jag måste få till en viss mängd för att klara det loppet, för att mm. tåla den eh, längden i löpningen, eller jag vill bli snabbare på 5 eh, kilometer eller 10 kilometer, då, då är det viktigt att ha några sådana intervallpass där du mm. får upp eh, tåligheten i tempo, om du vill nu göra en tid och så vidare. Så att kanske fokusera på att ja, men ett pass i veckan ska vara det och det. Mm. Och när kan jag få in det i så fall? Hur kan jag få in det? Kan jag komplettera det med ett pass med barnen? Kan jag springa lite med barnen och kanske förlänga det? Göra lite extra grejer efter? Mm. Eh, det, det går ofta. Jag gör ju så när jag tränar med kunder ibland. Att jag tränar Först ihop med kunden och sen så eh, när det är slut där så har jag planerat in och så bränner jag av några intervaller i mitt tempo eh, direkt efteråt. Så jag liksom får ett fullgott pass fast det är på annat sätt. Och så då har kunden eh, dragit hoppas jag. Ja. Alltså, det, det knäcker den här stacken. Nej. Jag ska bara köra lite extra här. Nej. Det värsta är att det har hänt ibland att jag har tränat innan. Kört ja. ett, ett riktigt ordentligt pass innan och så har jag mött upp en kund som jag inte har tränat med tidigare och inte mm. riktigt har koll på hur bra den är och så är den svinbra Aj då. Oj, oj. <laughs> och springer fort som tusan och jag tänker det att det ska vara som en, liksom en liten nedvarmningsdel av mig 
Och så har jag liksom eh, staplat hem och, och knappt eh, tagit mig fram till bilen för att jag har fått ett totalt maxpass ihop med en kund efter mitt eget pass. Men hur klarar du av att coacha då när, det liksom, när du tvingas maxa? Eller hur blir ja, du... den, den är jobbig. Det, det, det är det absolut svåraste när jag känner att jag, mina lungor piper och jag kan knappt prata och så mm. ska jag liksom låtsas vara Okej. Du önskar att du hade cykeln med dig då? Ja, det är därför jag är på cykeln oftast. Ja. Det är tryggare så. Ja. Nej, men så att jag har lärt mig oftast att jag ska inte köra ett eget pass direkt innan. Eller en kund hellre efter så får jag fylla på det jag orkar. Men, ja, men det är väl en bra grej. Och jag tycker ju liksom att jag ser ju många som kämpar med det här att man har ett träningsprogram och så blir man, får man panik för att man inte lyckas hålla de här passen. Och jag tänker att det är, ju inte, det är lite kontraproduktivt för då går man ju runt och känner sig misslyckad hela tiden för att man har andra saker som man ska hinna med. Har du ett träningsprogram nu med? Mm, nej, eller? nej jag, hade, jag har inte haft träningsprogram på väldigt många år. Utan jag gör precis så som du säger, att jag har nyckelpass om jag ska, om jag till exempel siktar på ett maraton, men då vill jag ha ett långpass som jag ofta springer på helgen. Och sen så vill jag ha ett eh, intervallpass av något slag eh, under veckan. Och sen så vill jag då kanske få in ett eh, lugnt distanspass. Eller om jag känner mig så här på G så kanske jag drar upp tempot lite på det. Men jag, jag springer inte mer än så. Eh, och som har jag kortare lopp i, som jag tänker mig att jag vill springa, ja men då satsar jag lite mer på intervaller och långpassen blir inte så långa. Så att jag tror att det är bättre att tänka så, för då blir man inte så stressad. När Nej, liksom... och någon vecka kanske det blir så att det blir mycket på, på jobbet eller barnen är sjuka eller man får inte riktigt till den där eh, exakta planeringen utan man får mm. ändra om lite grann. Men, men det, det blir inte lika dramatiskt, känner jag, om jag inte har den strikta planen att hålla mig till utan veckorna blir lite olika. En annan vecka så finns det större möjligheter att kanske till och med lyfta in något extra pasta eller man känner sig piggare så man springer lite fortare på, på som du sa, mm. ett distanspass för att det, det var läge för det. Så att, Men jag måste fråga en sak, eller vi måste lugna eh, lyssnarna tror jag, för att jag hör ju väldigt många då som pratar om det här att ah, nu ska vi åka på så här skidsemester till Sälen eller vad det nu är liksom Alperna. Hur ska det gå med min träning här? Jag ska springa maraton i framåt våren och nu kommer jag ju missa två långpass för jag ska vara borta. Jag, jag kanske inte ens kan åka på den här resan för att jag, ska, jag vill inte missa. Och så ser jag ibland på Instagram hur de här stackarna plågar sig själva på löpbandet så här efter skiddagen för att de ska klämma in de här passen. Och jag tänker att, kan man säga någonting till dem som stressar med det här? Att måste man verkligen ha den här kan man vara borta en vecka? Ja, absolut. Eller två? Jag, jag, jag tänker mer så här att ibland är det faktiskt nyttigt för kroppen att eh, få en liten... Eh, vad ska man kalla det, återhämtning då? Eller en, inte, det är inte full återhämtning heller om du är ute och åker skidor hela dagarna. Eh, och gillar man åka längdskidor som jag gör, då byter jag ju ut min löpning helt under en vecka till mm. längdepass istället. Men om man åker slalom, och, och man slalom då, då blir det ju liksom en benstyrka och, och, och liksom en, en aktiv vila då, om man säger så från löpning och ibland är det faktiskt det allra bästa för kroppen för då är du jättesugen mentalt och du har fått en typ av återhämtning fast mm. du ändå har hållit igång. Så att en vecka hit eller dit eller till och med två då, om du skulle mm. vara borta är inte hela världen. Eh, det är 
till och med så ibland att har du varit förkyld en vecka och inte kunnat träna överhuvudtaget så kan man få en liten extra återhämtning av det och en, en formtoppning. Mm. Det är inte så att det bara är att dunka på träning enligt program vecka efter vecka, månad efter månad och så får man resultat. Utan det, kroppen gillar när det faktiskt går lite böljande också att mm. njut av semestern, mm. kör på och kom tillbaka med full kraft istället. Och, eh, sen, det har vi pratat om tidigare, men det är ingen idé att tänka då att man ska innan och efter ta igen de här passen nej, som nej. du missar. Att du, då kör jag två långpass veckan innan och två veckan efter för att mm. då får jag in allting och så tränar jag extra hårt där. Då är bara risken att man får ont någonstans eller går ner sig i botten mm. och inte får ut någonting av träningen. Utan ta en vecka, låt den bara flyta på och njut istället och så eh, kom tillbaka och kör riktigt bra pass efter. Så att det mm. där är... Jo, men man, jag, jag märker lite grann att det finns på sina håll, men det är nog lite ovanligt. Jag tror att det vanligaste är nog att de flesta är rätt chill, tror jag ändå. Men, det tror jag. Och som ja. sagt, känner man att man kan byta ut det mot något annat då? Om man faktiskt mm. tycker att längdskidor är härligt, eller om man nu vill gå och springa på löpandet något litet pass bara för att uh, rulla igenom benen, så, så kan man mm. göra det, men... Att inte hålla sig till sitt program när man är borta, det är, det är liksom bara att slappna av. Men jag tänker att man åker till så här ett snörikt område, då är det ju mycket roligare att så här köra, typ ta stavar och kanske köra lite så här snölufsintervaller. Det är ju superbra träning för låren. Oj ja. Älg hufs i snö, det är ju brutalt. Ja, ju. Ja. Är sugen? Jag har aldrig gjort faktiskt. Jag, jag brukar skidorna på då. Okay, ja, längdskidor är ju dröm. Jag älskar det. Jag ska du åka Vasaloppet nästa år? Nej, jag åker inte så mycket lopp faktiskt på, på längdskidor. Jag har ju åkt Vasaloppet men mm. då hade jag ett sånt år när det var drömförhållanden så att mm. jag kanske ska stanna där. Jag kommer nog aldrig slå den tiden. Nej, men jag, åkte, jag åkte 2012. Var det då ja, det du? var då jag åkte ja, också. Men då var ju, gick det jättefort. Ja, det var ju världens ja. glid. Ja, nej, så den att, kommer aldrig komma igen. Nej, så att, det är bara att, att landa i den. Men, nej, men jag, är, jag älskar framförallt längdskidor bara för mm. träningens skull. Då hoppas jag att Gisela känner sig nöjd med det utförliga svaret. Och så har vi en till lyssnafråga som kommer från Nana eller Nanna, jag vet inte hur hon uttalar det. Eh, och hon säger då att det här är hennes favoritpodd. Det är, oh, tycker vi är fantastiskt roligt. Eh, och hon löptränar då framförallt och åtminstone under sommarhalvåret. Och vinterhalvåret är det en aning mindre. Då sätter jag in ett par, par tre gymnastikpass i veckan istället. Till exempel body attack, body pump och fat burning. Oj, det låter som en sån här 90-tals aerobics klass. Kul att den kommer tillbaka. Ja, det finns mycket, mycket träning nu numera. slag. Hon lyssnar även slaviskt på min andra podd, Marathonpodden. Det är ju fantastiskt kul. Till frågan. Jag har löptränat i många år, upp till 50-60 km per vecka och min kropp mår bra. Jag har gått två löpskolor för att finslipa tekniken och i den ena så fick jag goda råd och hejar upp för, för det jag tränar. Men i den andra blev min löpstil helt ratad. Jag lyfter mina knän för lite, rumpan hänger och jag stiger ner för mycket på hela foten istället för på tå. Jag blir ingen bra löpare med ett sådant steg. Och hon blev alltså helt paff av detta. Hon mår ju bra i hela kroppen och hon är snabb. Och var ändå snabbast och uthålligaste löparen i båda löpskolorna. Men fick ändå mycket skäll och ska nu öva på sitt löpsteg. Och hon undrar då, kan man lära gamla hundar att sitta? Och är mitt löpsteg skadligt på något vis? 
för det första måste jag säga att ja, den där andra mm. löpskolan låter helt absurd att, att få skäll. Ja. Eh, den, den låter inte, inte som något som jag... Eh, min stil att jobba med för jag, brukar du inte skälla ut skäll tycker jag aldrig nej men det här är faktiskt jättespännande Petra att prata om för mm. att det här med löpteknik det är väldigt mycket prat om det och det är olika precis som med träning det finns hur mycket olika tänk kring det också hur mycket man ska lägga på det som, som motionär och vad man kan göra med sitt löpsteg för att bli mm. bättre det svåra med det här med när det blir för mycket teori och är att det går inte. Det här, det här, nu är det Malins löpteknik mm, ja. tänkskola här. Så att det, det får man ta för, för vad man tror på. Men, men det är så här att alla är ju byggda olika, rörelsemönstret är olika och vi är individer som det går inte att knäcka knäcka loss alla delar i en och alla ska springa likadant oavsett vilken löpskola du än går i utan min teori är att man utgår ifrån sitt eget grundläggande rörelsemönster någon pendlar med armarna lite mer utanför kroppen än, än andra. Någon har lite mer tajtar in på. Någon har ett kortare steg. Någon har ett längre steg. Eh, och eh, vissa har långa ben, andra har korta ben och så vidare. Eh, och sen är det självklart hur bra tränad man är. Men det här med löptekniken, att du kan inte ändra om hur mycket som helst vilken skola du än går i. För att det, det tar mer energi än vad det ger mm. att, att ändra hela dig till det perfekta löpsteget enligt någon skola, om du inte har det i dig, om du rör dig på ett lite annat sätt som inte är helt perfekt enligt det här, så kanske inte det är så himla hemskt. Utan det finns några grundläggande saker i löpteknik som man absolut kan jobba med oavsett vem man är. Och det är framförallt som jag lär ut, hållningen. Mm. Överkroppen, att man inte får ett tapp i mag och rygg för då kommer mm. höften eh, mer i ett sit- insittande position och så tappar du tyngdpunkten. Just det. det är liksom ett, ett... Och sen att det ser lite olika ut från person till person, det kommer alltid att göra. Mm. Men att man liksom alltid tänker på att ha en fin hållning, mag och rygg på plats, höften på plats, då kan mm. benen jobba på ett trevligare, effektivare sätt. Sen är det ju det här med knälyft och fotisättning. Det beror ju helt på vad det är du ska springa. Mm. Ska du springa ett maraton eller ska du springa 100 meter fort på en intervall? Det är väldigt olika hur Absolut. du sätter i foten och vilket mm. knälyft du har. Mm. Så att det, är också, det går inte att generalisera och säga bara att du har för dåligt knälyft. Det beror helt på vad är det du springer. Mm. Och hur sätter du i foten i olika... Eh, när du ska orka länge... Då måste man springa lite mer ekonomiskt på foten för att orka. Mer mitt på foten, vila, vader. När du ska springa fort, effektivt sättet att springa fort är att komma fram på foten lite mera för att få ett kraftigare frånskjut och lyfta knäna lite mer. Och då kan man jobba lite med olika löpteknik i sig själv beroende på vad det är du håller på med just då. Om det är en intervallträning eller om det är långdistans. 
Men jag tänker så här att den här tjejen verkar ju ha hållit på ett tag med löpning och om, det, om inte hon har drabbats av skador eh, på grund av sitt löpsteg så ser ju inte jag varför hon ska hålla på att laborera med sin löpteknik bara för att en, en coach säger att det inte är snyggt. För att, alltså, jag tycker jag ser väldigt mycket löpare eh, på elitnivå som har väldigt varierande löpstil. En del flaxar med armarna, eh, oj, 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 alla salkaj och liksom vissa ser ut som att de som sitter ner jättemycket. Fast, och ja. andra springer lite för spänstigt och, mm. och, och någon har eh, finns eh, en del lutar sig bakåt. Kenianer på <laughs> världsnivå som, som fladdrar ja. lite oekonomiskt med överkroppen och, 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 och ser lite oskolad ut. De har mm. inte gått någon löpaskola. Men, men de har sprungit hejdlöst mycket i sitt liv och, och är duktiga. Och Paula Radcliffe som har världsrekordet på maraton har sprungit på 2.15 på maraton. Mm, det är rätt rullade med huvudet så det såg ut som det skulle lossna när hon sprang. Men det var hennes sätt att springa och det hade nog varit värre för henne att ändra den stilen. Men så jag tycker faktiskt att Nana inte ska bli för nedslagen av den här andra löputbildningen eller coachningen hon har fått. Att, att hon, för att det viktigaste är ju att någonstans så är det att springer du löptekniskt okej okay, Mm. Det är ju för att du inte ska bli skadad, Exakt. att du inte ska göra illa dig mm. och att du kan träna så mycket som du önskar. Precis. Och sen låter det ju som att hon faktiskt dessutom springer rätt mycket och springer dessutom fort. Ja. Eh, så att eh, stå på dig Nanna, det är inget att fokusera ihjäl dig på utan träna på som du gillar och, och sen det här med att ändra utifrån sig själv. Mm. När du springer fort... En kort intervall, upp med knälyftet lite mer, fram på foten och dra på med armpendeln lite mer. Och sen att det kommer se olika ut när du springer Petra eller mm. Nana eller jag eller någon annan. Det kommer aldrig se likadant ut. Men vi har ju olika fysiologiska förutsättningar som du säger. Du har, eh, Malin har ju långa ben. Eh, jag har lite kortare ben. Man kanske har liksom annan längd på överkropp armarna är olika långa eller jag menar, om vi tar Anders Salkain som är van att han flaxar med armarna hans dotter som, som springer och tävlar mycket jag tror, och är superduktig och som är superduktig, hon gör ju exakt samma flax med armarna som, som han så jag menar det kanske är någonting i, liksom, som ligger i generna men det verkar ju fortfarande funka att de, det, det går att springa väldigt bra ja. och, och som sagt, även om du och jag Petra skulle stå bredvid varandra och få exakt samma instruktioner att nu ska ni springa hundra eh, meter eh, med bra löpteknik, tänka på knälyftet, komma fram mm. på foten, dra med armarna. Mm. Så kommer inte det se likadant ut. Men utifrån sig själv, att ändra någonting, att veta att nu kan jag göra det bästa av mig här för att mm. få ut så mycket som möjligt av den här löpningen. Och så ska man springa lite längre, då får man koka ner det här och bli lite mer ekonomisk. Och så, så, så bara hitta en, en stil som känns naturlig också. För det mm. ska man springa och hela tiden tänka på att ändra saker som känns helt konstiga. Det är man som sagt alltid, som jag tycker man ska tänka på som prio ett är att aldrig tappa hållningen. Nej, just det. Upp med överkroppen, stark mm. hållning. Ni ska vara snygga när ni ut och springer. Mm. Fin, stolt hållning. Där har ni massor. Det är det allra viktigaste i löptekniken. Man behöver inte se ut som kloner av varandra däremot, eller som kloner av den, den här löpcoachen. Det känns som att om jag får generalisera lite så tror jag att <coughs> den första löpledaren verkar du vara så här, någon som kanske är mer, som mer 
skolad. Eller som har sett många löpare och förstår att det varierar. Den andra verkar vara lite så här endimensionell. Så, ja, teoretiskt, man, mm. eh, teoretiskt så kan man peta i ja. väldigt mycket med löpteknik och vinklar och eh, isättningar och hållningar och allting. Men eh, när man kommer ut där i skogen och framförallt blir trött mm. eh, så, så är det väldigt svårt att peta i varenda liten vinkel i, i allting i kroppen. För det, det kommer aldrig funka utan då måste du hitta en känsla mm. plus ett tänk. Framförallt när du blir trött. Vad händer nu? Nu börjar jag säcka ihop. Mm. Eh, Ja, jag kan räta på mig, jag kan få fram höften igen, kan dra på lite mer med armpendeln för att hjälpa till med knälyftet som har börjat tappas för jag är trött. Göra små saker i sitt huvud som gör att man ändrar sig själv till det lite bättre. Men sen att det ser lite olika ut, det det kommer alltid göra. Så... Det är bara att köra på. Ja, men precis. Och bara för att avrunda så jag måste bara ta upp en grej som du och jag Malin har pratat om. Och det är det här med att på en del utbildningar när man utbildar löpcoacher och även när man ska så här kolla in sina adepter som man har så kanske man ber dem, ja, men kan du springa 20-30 meter framför mig så ska jag filma dig. Sen ska du få feedback på ditt löpsteg. Det gör man ju ofta. Mm. Men då är man ju inte trött. Så det är ju inte ett naturligt löpsteg tycker jag. Utan det är ju ett löpsteg som du kan hålla kanske under några hundra meter. Men sen kommer du ändå falla tillbaka i din så här grundlöpstil som du är omedveten om som ändå är din riktiga löpstil. Så att ska man kunna göra en korrekt bedömning av en persons löpstil så måste du ju ändå se den under en längre tid. Ja, och det är därför, det är så jag jobbar med löpteknik med mina kunder att eh, jag kör inte några sådana 20 meters mm. löpningar när de är pigga, fram och tillbaka, nötande och så och videofilmar. De, eh, videofilmar. Utan eh, vi gör en massa övningar för att de ska få rätt hållning och rätt spänst eh, innan vi börjar och dessutom bygger upp kroppen så att de orkar hålla det här bättre och bättre och sen springer vi intervaller för det måste utsättas i det läget när du blir trött det är mm. då man verkligen kan se vad kan den här personen jobba med mm. eh, många springer helt okej okay. mm. riktigt, riktigt okej okay när de är pigga men fast på olika sätt. Ja, och, sen... och sen händer det grejer. Ju, ju sämre tränad du är desto snabbare händer det förändringar. Och då, då, då händer det olika saker mm. hos olika personer. Och då kan man plötsligt bli lite mer individualiserad och säga att Petra, du behöver jobba mest med din hållning när du blir trött eller vad det nu är. För att det där, där tappar du det mesta i din löpteknik och det gör att du tappar tid. Och så fokuserar du mest på det och så utsätter man sig för den här löpningen när man blir trött. Och det är där man kan få den korrekta feedbacken tycker ja. jag i löpteknik. Än att nöta en vinkel i foten när du är nej, det, som pickas på 20 meter. Den... Fine tuning. Det är, nej, man ska springa för verkligheten och inte finns Instagram. Så. Sen ska det vara lite Du ska hitta mm. den där flowet när man känner att wow, mm. nu springer jag bra. Mm. Sen om, om det ser lite halvknasigt ut om någon tycker det men man känner att man får, får med sig farten mm. ja, men exakt. då är det det bästa tycker jag ja men precis, så är det, jag hoppas att du Nana är nöjd med det här svaret men löpteknik är någonting som vi måste komma tillbaka till tror jag i framtida avsnitt, för det känns som det är väldigt många som undrar där, man är lite osäker så. annars får någon höra av sig till mig så ja. ska vi ta ett intervallpass ja. och ja, löser vi det här ja. 
En av den här poddens största sponsorer under det här året är sportmärket Asics. Och vi är många som springer i någon eller några av deras skomodeller. Den här gången har jag tagit med mig ett par frågor från er lyssnare hit till Asics showroom i Stockholm. Där jag nu befinner mig tillsammans med Mikael Magnusson. Tack så jättemycket. Du har ju varit med i den här podden förut men kan du fräscha upp minnet. Vad är det du gör på Asics? Jag jobbar som product merchandiser och det innebär att jag tar ut ett sortiment som vi ska jobba med för Skandinavien och Benelux. Gällande modell och färger av modeller också. Då är ju du en helt rätt person att ställa den här frågan till. För det kommer in en fråga från Staffan Dahlgren som då undrar varför utbudet av lätta och mer tävlingsinriktade skor är så skralt. På den europeiska marknaden då om man jämför med andra skomärken. Varför är det så? Ja, jag kan inte svara på när det gäller de andra skomärkena. Men när det gäller oss så vi har faktiskt rätt så svårt att nå ut med våra lättviktsskor. Jag ska vara självkritisk och säga att kanske sista åren så har inte utbudet varit jättestarkt från oss. Men när vi nu lanserar rätt så mycket nya modeller för våren 18 så vi har svårt att hitta butiker som egentligen vill satsa på speedkategorin där vi vill egentligen komma in och vara en stor spelare och där vi ändå kommer ifrån från början. Men alltså rädda menar, menar butikerna att folk kommer att så här, bli avskräckta för att handla eh, skor om det finns för mycket av den, den här typen av skor? Är det så man ska fatta det? Nej, det tror jag inte, utan det är snarare en ekonomisk liksom, syn på det. Om man tittar som generalisterna av de här stora kedjorna vi har att jobba med, de vet vilka skor de säljer stora volymer av. Och har de en skomodell från oss där de vet att varje butik säljer 300-400 par. Och sen köper man då in en lättviktsko som man kanske då köper 24 par av och bara lyckas sälja... Sek- äh, man kanske säljer 5-6 par och sen så vet man att ja, den här måste vi rea bort och äh, då är det också väldigt begränsat med hur mycket man kan rea bort för att de har inte riktigt den löparen som kommer in i deras butiker som är ute efter de här racingskorna så att egentligen de, de butiker vi har att jobba mot det är ju löplabbet, det är Runner Store de här specialistbutikerna för att nämna några, ja, löp och sko äh, det finns massor egentligen men, eller massor och massor men det finns i alla fall ett femtontal i Stockholmsområdet men sen är de lite spridda ut över landet. Men det är fortfarande för få egentligen för att kunna täcka behovet av speedskor. Mm. Ja, men jag förstår. Så det var egentligen min nästa fråga där att om man vill ha tag på de här skorna i alla fall, vad gör man? Om man nu inte bor i Stockholm men man bor ja, någonstans helt annanstans. Det är faktiskt lite svårt som du säger. Jag menar, dels får man vända sig till vår hemsida och sen så vet jag några av de här löpspecialisterna nämnde har ju hemsidor. Men problemet är ju såklart att eh, vissa av de här modellerna så kategoriserar vi dem som platinumprodukter. Att vi vill bara sälja dem fysiskt på de bästa löpbutikerna. Och det innebär också att eh, du kan inte hitta dem online på alla butiker utan... Du måste ha en speciell butik egentligen för att kunna få in det sortimentet. Och det är väl också för att vi känner att det här är så pass speciella skor så att många vill, eller vi vill att många ska pröva dem fysiskt och inte bara köpa grisen i säcken om man säger så. Men är det så då om man tittar på de här stora sportkedjorna att det är bara ett väldigt begränsat urval av skor från er som man vet att folk köper? Ska man tolka det så? Ja, men så kan man tolka det faktiskt. För att det, det är ju så att de har ju också en skyldighet att, att generera vinst till sina ägare. Så att 
De tajtar ju till det så de köper egentligen in de produkterna som de vet att de kan avyttra väldigt snabbt. En, en snabb omsättningshastighet på. Och det har man idag inte på speedsko generellt. Så ditt råd då om man lyssnar, för jag gissar att ganska många som lyssnar på den här podden i alla fall är ju ute efter tävlingsskor, kanske när man springer intervaller och, och springer lopp och sådär. Eh, vad ska man göra? För jag vet att till exempel ASICS är ju lite så här trixigt med storlekar också. Ja. För ibland kan det vara så att man behöver skicka fram och tillbaka några gånger och så ska man dessutom då hitta en butik där som har de här skorna. Vad, vad har du för att säga till de personerna som är sugna på de här skorna? Jag tycker att man ska söka upp de här specialisterna på deras hemsidor. Det är, det är där man måste leta. Det är där man får börja leta. Man kan också passa på i anslutning till stora event som Stockholm Marathon. Där, där hittar man produkter i våra monter. Där kan man gå och shoppa alltså? Där kan man shoppa, absolut. Okej, okay, ja, men då hoppas vi att Staffan blev nöjd med det här svaret. Och så går vi på nästa fråga som kommer från Magdalena. Och hon skriver så här. Hej, jag har tidigare köpt ASICS-modellen Nimbus med extra smal läst, så kallad 2A. De har passat mina fötter helt perfekt, men nu verkar den lästen inte finnas kvar på Nimbus-skon längre. Finns det någon möjlighet att Nimbus kommer tillbaka med 2A-läst? Jag vet att Cumulus finns i 2A, men de är inte lika sköna och dämpade som Nimbus. Vad kan du svara på det här? Jag kan inte se jättelångt i framtiden men jag kan se till hösten 2018 och det ligger inga Nimbus 2A planerade i produktion i hela Europa. Jag kan inte se globalt men jag kan se i Europa så finns det faktiskt inte. Jag tror att det är helt omöjligt att hitta det globalt 2018. Det är ju någonting man omvärderar och utvärderar hela tiden men just nu, vi säljer alldeles för lite av smalläst och vi har idag bara Cumulus att kunna erbjuda i Sverige i smalläst för, för våren. Nej, vi har GT2000 pronationsskå också, ska jag säga. Okej, okay, så att, det är Cumulus då som återstår här för Magdalena? Ja, det är det. Den kommer göras om för hösten 2018, så jag hoppas att hon kanske tycker bättre om den modellen. Men annars generellt så är det en, en av våra topp tre bästa skor som vi säljer otroligt stora volymer av. Jag förstår, men då, då hoppas vi att Magdalena i alla fall eh, blev nöjd med det här svaret. Och eh, jag är också lite nyfiken på som avrundning här, eh, lite grann om hur ASICS tänker när de tar fram nya skomodeller. För att vi har till exempel varit med om att Mnosa är ett exempel på en sko som såg lite annorlunda ut tidigare. Och sen så gjorde man om den och så blev det som en helt ny sko. Mm. Kan du säga någonting om det? Hur liksom tänket går där borta på headquarters jag tycker vi har blivit... Ett tag så kände jag liksom att vi var väldigt... Vad ska man säga? Vi, vi var väldigt sugna på att visa vad vi kunde göra genom att visa upp så mycket teknologi som möjligt. Utan egentligen att tänka på vad, vad är det för slutkonsument vi inriktar oss på. Idag så jobbar vi ju helt annorlunda så som man ska göra. Vi gör ju stora undersökningar, kollar ut marknaderna, vad är det som folk efterfrågar, vad är det som saknas egentligen på marknaden. Och det är ju liksom en consumer, det är slutkonsumenten som, som vi måste börja. Det är där vi måste lyssna. Vad är det 
som behövs på marknaden. Just nu kan jag säga att det är otrolig fokus på mellansulor. Och det är framförallt för att man fortfarande vill jaga ner vikt på, på skorna. Och det är den största vikten det hittar idag fortfarande i mellansulan. Och sen så vill man ändra karaktär på mellansulan. Man vill ha lång livslängd, man vill ha bra stötdämpning. Man vill ha att den är lite mer bouncy. Det ska man med lite mer hjälp av mellansulan, lite mer fart. Så att det, det är där vi fokuserar jättemycket på just nu ska jag säga. Jag måste bara avslutningsvis fråga. Så sen jag fick på mig de här dynamis så har inte jag velat springa i någon annan sko. Så de har blivit sjukt slitna. Eh, ja, alltså de sitter som ett smäck och eh, alltså jag får inte ont i fötterna när jag springer. Det är en magisk sko helt enkelt. Säger jag faktiskt bara helt spontant så. Eh, kommer det komma fler skor med den här typen av teknologi framöver? Jag ser inte att vi kommer ha ett bredare utbud men vi kommer ha kvar de modellerna som vi har börjat med Boa-systemet. Så att dynamiskt kommer en uppdatering av så att det kommer en helt ny ovandel på det med Boa-systemet som ser fantastiskt ut. Har du hört samma sak från folk som har testat det här att de inte vill ha någon annan sko? Absolut. Jag har hört verkligen att man är, man är superglad och det är, det är verkligen lovord ute på marknaden på den modellen. Ja, och hur är det förresten med den? Dynamis. Den får man ta på på så här lite mer specialiserade butiker också, eller hur funkar det? Den får man kika på lite mer specialister på för att hitta. Så att, men den finns ute. Jag kanske ska starta en webbshop. Ja. <laughs> kanske det. Du, Mikael, stort tack för att du hjälpte till att rätta ut lite frågetecken här. Varsågod, det var så lite. Vi hinner inte mer idag tyvärr. Vi måste avrunda. Vi kan väl i alla fall säga att det här vi pratar om att du ska springa en halvmar nästa år. Det är ju en halvmar i Prag. För vi ska ju resa dit tillsammans med Resia. Ja, det ska bli så roligt. Vår första gemensamma löparesa. Och platserna gick åt som smör i solsken. Ja, redan också. Det är ju faktiskt ett antal månader dit. Och och det här är ju vår lilla test på. Vi har ju tänkt att köra lite mer sånt här i mm. framtiden och det här var ju en väldigt härlig start på det. Ja men verkligen alltså superkul, det gick verkligen jättefort så bara blev det helt fullbokat så vi är oerhört glada för det och ni som inte fick plats ni får hänga på nästa gång helt enkelt Ja, ja vi kommer tillbaka förhoppningsvis och jag håller på att hämta mig från en förkylning och ska försöka hitta motivationen igen här för att klara mig genom vintern men stort tack för att du lyssnade Och det var väl det hela Ja, vi ses, <laughs> hej up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.